0: Esto es Brandeando con la 10. Un espacio para hablar de diseño, estrategia y construcción de marcas. O oh, como dicen los gringos, branding. Únete y descubre por qué las marcas están en el corazón mismo de las empresas y cómo el propósito, la cultura y los productos dependen de una marca
1: poderosa. Aquí vamos. Va. Mante de cachule, tabú seca. logo. Carlitos, Robinho, Dieguito. Ya
0: logo.
1: Todo tiene logo. Ya te lobo. Pues
0: Bueno, señores, entonces llegamos al episodio. Bueno, realmente no es el 2, es el es el 1 porque el anterior fue el, eh, como el, el inaugural, ¿no? Episodio sí. número 1. ¿Qué Carlitos? ¿Qué Andrés? ¿Cómo van? Qué,
2: ¿Qué ¿Qué más? más, 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 más bien?
0: bien? acá hablar de marcas. ¿Y cuál es el tema? Del que vamos a hablar hoy, Andrés. ¿De qué vamos a hablar hoy? Como eh, señor bueno, director de vamos proyectos. A director de proyectos que, por cierto, ya ahora lo volvemos a encontrar en Instagram. ¿Cómo lo encontramos?
1: Como Andrés Parra, como el actor. O mejor, como el señor de, El senor de las marcas. Porque Instagram no entiende la ñ, entonces es el senor Es un de poco, las marcas.
0: poco pretencioso el, el, el usuario, ¿no, Carlos?
2: Sí, es como esa, esa serie de Netflix. Como el señor de los... ¿Aires? ¿Cómo es que es? El Señor de los Cielos. Esa es ¿no? <risa> Bueno, listo. Pues es que tenía dos opciones, es como
1: un, hay dos opciones de verlos, es perspectiva y estos brandes, puede ser the, love, the Lord of the Brands, por ejemplo, eso sí sería como, sí, o claro. como el señor de los helados. <risa> Oiga, tenemos que, chévere ese tema
0: de, de hablar de un tema de marca personal, ¿no? Y hablando de marca personal, eh, a todos los que están escuchando este, este podcast, nos pueden encontrar, van a encontrar contenido muy ligado al diseño gráfico, ¿no? digamos que muy enfocado de, del diseño gráfico de las marcas, muy gráfico, no tanto estrategia ni táctica, en el Instagram, en las redes de Carlos, ¿Cómo son, Carlos?
2: Es Carlos Fernando guión al piso 10.
0: Carlos Fernando bien al piso 10. Andrés, el senador de las marcas. Y el mío es arroba Luis Guillermo Belandia. Yo publico cosas como de ventas, de estrategia de negocio. Andrés, muy de la estrategia de las marcas, de branding, de design y Carlos de diseño. Entonces se pueden encontrar y recuerden seguirnos en arroba la 10 estudio. Bueno, ahora sí, Andrés, sin más preámbulos, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Bueno, sin más preámbulos, pero no me interrumpa otra vez para... hagamos otro preámbulo. <risa> eh, bueno, hoy vamos a hablar pues, del tema central de la 10. Vamos a hablar de branding. ¿Qué es el branding? Ding, no brandy, sino branding. No brandy con leche, sino branding. Exacto. ¿Qué es el branding y para qué sirve?
0: Ok, ¿qué es y para qué sirve el branding? Y bueno, ¿qué es el branding para usted? A ver, ahí está para que empiece. ¿Qué es el branding poste?
1: Gracias por esa pregunta, Luis Guillermo. No me la esperaba. <risa> eh, bueno, digamos que el, el branding, cuando uno lo, lo, lo aborda dentro de la disciplina, pues el, bar, el branding es, dentro del orden etimológico es marcar, denotar bajo que algo es propiedad de X eh, productor. Que, como a veces lo dicen muchos en clase y otros lo habrán visto por ahí en varios blogs y demás, viene tiene un origen... Eh, nórdico la palabra y era como se notaba cuando marcaban el ganado de un determinado señor. Tiene que ver mucho con el, viene, creo que brander,
0: brander. La, el término brander, brander. Eh, eh, es
1: como quemar, ¿no? Que era como la acción sí, de quemar. quemar el ganado. Exactamente. Entonces, digamos que ha venido todo y popularmente branding es como de mar, marcar algo, o sea, como decir, esta marca es mía y hacerlo, hacerlo evidente ante los demás, pero... Voy a decirles cómo yo lo entiendo o cómo yo lo, lo abordo también eh, gracias a la experiencia de la 10, gracias a, a, a diferentes cosas. Gracias a mi
0: papá, a mi mamá.
1: A mi papá, a mi mamá. <risa> eh, para mí el branding es una, es, una, es una estrategia empresarial. Primero que todo yo parto de ahí. De, me, me alejo un poco del diseño. Eh, no mucho, pero es una estrategia empresarial que que sirve especialmente para construir una, una, una proyección en el tiempo para determinar la personalidad de la empresa, para que nos permite desarrollar productos, bienes, servicios, estrategia de comunicación, estrategia de mercadeo de relación con los clientes y demás. Es decir, es la forma de cómo hacemos que una empresa se pueda convertir en un sujeto funcional dentro de una cultura social de mercado. Así es como yo lo defino. Y no lo tenía apuntado. Anótenlo ahí.
0: No, pero seguro lo practicó, <risa> lo practicó. Oiga, sí, digamos que... Eh, eh, y ese, ese inicio que dice Andrés, eh, el branding empezó con, con este tema de marca el ganado y todo. Pero con el tiempo empezó a tener algunas... Esas marcas sobre las cajas de vino, por ejemplo, en Francia. Empezó... Primero era para determinar, saber de dónde venía. Pero como las uvas de cada región de Francia tenían sabores y acidez diferentes, entonces eh, esas marcas empezaron a darles unas un, connotaciones de valores diferentes que más allá de la propiedad. Y eso empezó, y creo que hoy en día es lo más importante. Para mí el branding es, como usted, estoy de acuerdo, es una estrategia de negocio. Creo que es para mí es el centro de la estrategia de negocio, porque es que el modelo de negocio para mí está atado a la marca y eh, La parte visual, pues evidentemente está atada a la marca. Incluso el producto y el servicio están atados a la marca considerablemente. Las, las compañías que no lo hacen creo que tienen un problema ahí. Carlos, la parte gráfica, ¿por qué cree que los empresarios piensan que marcas son logos? ¿Y, y, y usted que es diseñador gráfico defiende o no esa posición?
2: Pues a ver, la gente siempre busca algo tangible cuando compra cosas, ¿no? Entonces, digamos, la, la forma más fácil de hacer a, eh, el branding tangible para alguien es el logo. Claro. El logo, digamos, que es, la, es una de las partes de la marca. Entonces, digamos que enfocarse y decir que el branding es logo, pues es un error. Hace parte de, pero no es el objetivo final o el elemento central que, digamos, está comprando ese, ese empresario.
0: Ok, pero espere, ¿cómo así, o sea que hay componentes más allá de lo visual en una marca.
2: Claro, está el sistema visual, que es todos los elementos que acompañan a nuestra marca en los diferentes puntos de contacto que tenemos con el cliente. Entonces, uno habla de tipografía, habla de colores, habla de el tipo de fotografía, la ilustración, no sé. Yo creo todo que la gente que, que está uno...
0: escuchando este podcast dice, pero ¿cómo así, Luis Guillermo le acaba de decir que si hay algo más allá de lo visual, y el otro contesta, sí, el sistema visual. <risa>
1: ¿Qué? Lo, lo bloqueo. Lo
0: bloqueé. No, le preguntaba que si más allá del logo, usted decía el logo es un pedacito, pero ¿pueden haber representaciones de la marca diferentes al logo? O sea, diferentes a, a, al sentido de la vista.
2: Claro. O sea. Y, y
0: si procure sin reírse.
2: ¿Acá le vamos a cortar o okay? qué?
0: No, no, no. El este podcast se graba y sale como queda.
2: Sí. Y eh, bueno, más allá, más allá de lo gráfico está, pues, el concepto, el eslogan, el tipo de comunicación.
0: Ah. Pues un eslogan.
2: Claro, por supuesto muchas marcas ahora apuestan también por crear el, el sonido del logo digamos el como el cierre en cada una de sus publicaciones y, digamos, eso es algo que no es visual pero pues lo acompaña
0: Andrés que me, es que bueno a los que a todos los que escuchan este podcast lo estamos grabando eh, a través de una plataforma online cada cada uno estamos en lugares diferentes y como yo modero este espacio entonces me piden la mano y Andrés está aquí levantándome la mano ansiosamente a ver, Andrés.
1: Quiero aclarar que no le estoy pidiendo la mano. <risa> eh, estoy, le, estoy pidiendo el turno. Eh, yo creo que el mejor ejemplo para eso es, es una marca como Virgin, cuando la gente llama de servicio al cliente, la forma de cómo, cómo atiende Virgin, cómo atienden los operadores, que no es nada similar a los demás operadores, es decir, cuando uno llama a los otros operadores o a los operadores más grandes, generalmente un operador es como, muy buenos días, le habla Víctor Andrés Parra que le puede ayudar, Fue la me repite su cédula por favor, ta, ta, ta. y es como un robot que lo va llevando a uno y ya. Y uno ya... O sea, yo creo que esa gente cambia de trabajo y todos funcionan igual. Eh, esa gente, o sea, los muchachos del, del contact. Pero cuando uno cuando hay una marca que quiere ser diferente como Virgin lo hace, uno llama inclusive le rompe el saludo en el sentido que... A ver, en, en, el, en el tono de espera le ponen a uno desde Queen hasta David Bowie. Entonces no le ponen los soniditos de siempre. Y cuando le contestan, le dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va tu día? ¿Con sí, quién hablás? ¿Cómo
0: vas? ¿Qué más? ¿Cómo ¿Qué, ¿qué haces?
1: Exacto. Entonces eso ya... Eso, eso no, es, otra, es otra forma de ser. Para redondear lo que dice Carlos, o sea, es básicamente que la marca es una personalidad. Y una personalidad, pues se toma, es la metáfora de una persona, básicamente. Y, y, la, y la, la personalidad de una persona, valga un poquito la redundancia ahí, es cómo comunica todo lo que es y cómo lo perciben otras personas. Y a uno lo perciben por lo que uno se pone, por lo que uno dice, por cómo uno huele, por cómo uno camina, por las cosas que uno sabe.
0: A la larga, a través de cualquier percepción sensorial, ¿no? Entonces, digamos exacto, que visualmente exacto. está el logo, están los olores, porque los perfumes, uh -huh. digamos que... Bueno, para un perfume es muy clásico el ejemplo de, del tema del, del olor en su marca Pero por ejemplo los carros, hay, no todas las marcas de carro el ca Hay un olor de carro nuevo y no todos los carros nuevos de todas las marcas huelen igual Ahí Hay unos componentes de marca diferentes Está lo que decía Carlos, lo de los cierres, el sonido eh, por ejemplo escuchemos el de Intel ese sonido es, es, ya se volvió muy famoso de, de, de esa marca y así pasa con muchas otras incluso hemos llegado al, al bueno también el tacto todo eh, el olor todo esto el, el gusto porque por ejemplo un vino pues está atado sustancialmente a una cerveza un whisky al, al gusto de la marca eh, incluso es, una última cosa a ver
1: o sea cuando uno dice todo lo, lo visual también es más amplio que decir todo lo gráfico o sea, Por ejemplo, claro. una tienda ¿No? O sea, una tienda El espacio, cómo se construye y demás Pues es visual, puede tener como, Pero va más allá de lo gráfico también Y hace parte de, entonces no todas las tiendas De todas las marcas son iguales ¿no? claro. entonces, El ejemplo más grande es, digamos que lo, lo, Un Apple Store y toda la cosa Pues está diseñado para que Transmita lo que termina siendo al final la marca
0: Oiga, Carlos, si ¿sí? Aquí hay gente, que nos, me imagino que hay gente que nos estará escuchando pues de, de, de muchas empresas grandes, pequeñas, pero que grandes. Si hay alguna multinacional que quiera que le renovemos la marca, pues aquí estamos a un clic de distancia. Pero hay empresas pequeñas. Si yo soy una pyme, si soy una empresa pequeña, ¿cómo me ayuda el branding? O sea, ¿cómo, cómo eso me, me permite a mí
2: crecer? Eh, digamos que el branding le ayuda a crear esa idea en sus usuarios. Lo que, lo que nosotros buscamos es crear esa idea de cómo nos perciben a nosotros entonces es no es sólo la parte gráfica que era pues lo que hablábamos ahorita sino cómo es nuestro servicio cómo es nuestro producto eh, cómo es la atención todo eso es, va a ser muy importante para que a partir del de inicio de esa nueva empresa pues digamos tenga una idea mucho más clara y pueda seguir en ese sentido y cada vez ir mejorando y afinando la marca
1: ya yeah.
0: Hay una cosa, y no sé qué opinan, eh, Que una cosa Que le puede ayudar mucho a las pymes, el branding Es a subir el valor percibido de sus productos El precio que la gente está dispuesta a pagar No es lo mismo un cupcake o un muffin O no sé, cómo lo llaman, pastelito, una panería En una servilleta, que con una cajita Con un logo bonito, incluso con una frase Que acompañe el tema y Yo creo que esto también puede ir, no sé Andrés ¿Qué más se le ocurra? Ese es un ejemplo de cómo una pyme Puede utilizar el branding para, para crecer su negocio
1: Es que Sí, pues nosotros que hemos trabajado mucho con pymes, ahí hay como una idea arraigada que el branding solo lo pueden hacer las grandes empresas y, y creo que eso es algo que, que deben empezar a derrotar porque el branding, el branding no es un lugar al cual llegar, el branding es un lugar del cual partir. O sea, no llego yo a hacer una gran marca para hacer branding, sino llego a hacer una gran marca haciendo branding. Entonces... Las pymes deben adoptar esa estrategia de branding precisamente para lo que usted dice, para empezar a diferenciarse de ser su producto o servicio competitivo con el otro de una manera genérica. O sea, si yo hago zapatos y salgo a vender los zapatos como el otro y empiezo a pelear por precio y demás, pero no empiezo a posicionarme dentro de una idea de por qué mis zapatos y toda la cosa, cómo comunican, a dónde van y, y, y qué son, y empezar a hacerme un lugar en el mercado a partir de lo que representa mi marca, pues no lo voy a hacer nunca, básicamente. O sea, no yo no voy a llegar a ser grande, espera compitiendo como compiten los otros por precio y demás. Y tampoco hay que necesariamente ser grande. Hay marcas que son pequeñas y que hacen muy buen branding. Una, por ejemplo, que ahorita que... Una, para seguir en ejemplo zapatos y ya terminar, una marca como Tom's. Por ejemplo, es una startup que se, se ha hecho muy famosa en el mundo gracias a su modelo de negocio que es, tiene un propósito, que luego hablaremos de por qué el propósito es importante en el branding. Y su propósito es como por cada par de zapatos que usted compra, ellos donan un par de zapatos a algún niño en el mundo que no tenga. Especialmente en África, en el sureste asiático y en, en Sudamérica. <coughs> por cada par de zapatos que la gente compra en el mundo. Y es como una economía solidaria. Y es una marca que empezó chiquita y gracias a la idea y a cómo comunican todo eso y a sus empaques, que todo es sostenible, se ha posicionado en el mundo frente a otras marcas de zapatos a partir de eso. Si me hago entender, entonces no necesitó esperar a ser grande para comunicarlo, sino que está llegando a ser grande comunicándolo. Esa es la diferencia.
0: Sí, o sea, es... Tu marca, crear una marca te va a ayudar a ser grande No esperar, no esperar a ser grande Para crear marca, ok, esa creo que es una buena conclusión Entonces creo que ahí podemos ir concluyendo Cositas y es, cualquier empresa Pequeña grande debería hacer branding Y, y, y las, las empresas pequeñas Muchas veces nos encontramos con empresarios que dicen No, es que, claro, esa empresa como es grande Pues puede hacer marca y yo no, porque soy chiquito Y eso me lleva a la siguiente pregunta ¿Qué tan costoso es hacer branding? ¿Qué tan caro? ¿Qué tanta inversión requiere hacer branding?
1: Mm, bueno, o sea todo, todo es relativo, pero, pero a ver, pues de la siguiente manera. Si yo mando a hacer mi logo, por decirlo de alguna manera, o sea, el branding con lo que yo voy a etiquetar todos mis productos, bienes, servicios, empezando por la página web y demás y las redes sociales, ¿cuánto tiempo estoy aspirando yo que dure eso? O sea, que la gente dure viendo eso, no sé, 5 años, 10 años, más o menos, para después cambiarlo. Inclusive hay gente que quiere, o sea, no sé, un ejemplo, Only, el Only. Por ejemplo, ¿Cuánto tiempo lleva el Only con, con su identidad? debe llevar más de 40 años si, si usted invierte ahorita mmm, 5 millones 10 millones de pesos y divide eso en la cantidad de años en los que puede llegar a, a perdurar en el impacto que puede tener en la valorización de su marca y demás, seguramente la inversión mensual va a estar por debajo de los 100 mil pesos que estamos hablando seguramente de 30 dólares exactamente, o sea entonces, cuando uno habla, cuando uno habla en términos de costoso es que el branding no es un gasto, sino es una inversión. Si lo anudamos, si lo, si lo juntamos a la idea que teníamos ahorita de hago branding para crecer, ¿cierto? Entonces, el branding es una, es una inversión. Por lo tanto, no lo debo estimar yo como costoso, no. ¿Qué pasa? Si debo saber hacerlo. Es decir, cuando estoy muy pequeño y tengo ciertos recursos, ¿con qué voy a salir? Y ahí ya es pensar el branding estratégico. Es decir... ¿Cuáles son mis puntos de contacto? ¿En qué no debería yo hacer gastar? ¿En qué sí debería gastar? ¿Cuáles son las partes más inteligentes? Hoy en día con el mundo digital hay que hacer branding digital. No solamente hay que hacer marketing digital tradicional, sino hay que hacer branding, hay que posicionar la marca y demás. Ahí se puede invertir y no necesariamente son inversiones muy grandes. Y acá entra un factor fundamental. El buen diseño y la creatividad potencializan y valorizan una buena estrategia de marca. El mal diseño y la no creatividad sí si pueden devalorizar una marca.
0: Claro. Entonces, ahorita les voy a pedir que piensen en, en un consejo para la gente que, no, que nos escucha y que quiere empezar con su branding, pero no tiene mucho dinero para hacer la inversión. Porque yo entiendo el punto de Andrés y es, es oiga, si usted lo amortiza en el tiempo, pues va a salir más barato. Pero alguien le va a decir, oiga, pero es que no tengo los... Porque, bueno, nos sé escuchará gente de otros países. A Andrés habla de 10 millones. Son como colombianos, son 3 mil dólares. Alguien dice, bueno, pues sí entiendo que se va a dar, pero no tengo los $3,000 dólares. ¿Cuál sería el primer paso? Pero entonces quiero que lo vayan pensando. Pero le iba a preguntar a Carlos, ese tema de para una pyme, para un, una, una empresa pequeña, gráficamente, ¿cómo puedo yo empezar a sacarle jugo a mi logo? ¿Cómo puedo yo empezar? Listo, contraté a alguien, hice un, un esfuerzo y ya tengo una imagen, tengo, si Dios quiere, un propósito, un concepto chévere. ¿Cómo puedo empezar a sacarle jugo dependiendo mi negocio? ¿En qué, qué tipo de cosas puedo hacer para llegar a la gente? No sé si puede hablarnos de casos o de, de, de historias que hayamos hecho en la 10 o que usted haya visto.
2: Eh, bueno, no, yo creo que a partir de de tener el logo, pues yo creo que ya tiene que estar relacionado con tener una idea clara de, de, de la marca. Uh -huh. Entonces, digamos, no sé, si mi marca es algo irreverente, pues seguir en ese camino. Si yo tengo el logo, pues digamos, ya pasar al tema del sistema gráfico y decir, bueno, si utilizo, no sé, unas texturas así muy eh, contrastadas, con muchos colores. está
0: Para enredar a la gente Carlitos ahí, ayúdenme a explicar un poquito qué es sistema gráfico. Pensemos en que, eh, que, que esto lo escucha alguien, y chévere si lo escucha alguien que sabe un poco más, pero alguien que no saben a branding que dice, oiga, pero ¿qué es el sistema gráfico? ¿Me lo tiene que entregar mi diseñador o qué es el sistema gráfico?
2: Es el, el cómo se ve mi marca en los diferentes espacios donde va a estar. Entonces, digamos, eso puede ser un empaque, puede ser la página web, puede ser las redes sociales. Entonces, ir en, en todos esos espacios, diseminando, digamos, toda esa, esa idea que tenemos. Entonces era lo que decía, si es una, una marca irreverente, entonces pues la idea sería que en todo se, se viera pues similar utilizando los mismos colores, entonces como ya la gente me va a entender de una forma y no necesariamente necesita ver el logo siempre para saber que soy yo.
0: Ok, les, les recomiendo que vayan a nuestro Instagram y busquen eh, algún post que seguramente está ahí sobre qué es sistema gráfico y ejemplos de sistemas gráficos para que, para que se hagan una idea de los que están escuchando y también en nuestra página estudio.com encuentran ejemplos de el logo con sistemas gráficos bueno, oigan se nos fueron 20 minutos y, y, y creo que tocamos la mitad del tema ¿qué les parece si denominamos a este episodio qué es el branding parte 1 y dentro de 8 días tocamos la parte 2 de qué es el branding? ¿les parece? mire, ahí me sonó me sonó la chicharra entonces eh, parte 2 y en el próximo episodio de um, Brandeando con la 10 vamos a hablar de un poco ahondar en el tema de diferencias entre logo y, y branding si hacer branding me ayuda a vender más en qué momento hacer branding y cuándo no y qué debemos tener en cuenta para, para hacer branding bueno, entonces, rápido Andrés en 15 segundos un consejo para alguien, ¿por dónde empiezo? ¿por dónde empiezo si quiero hacer branding?
1: Que soy diferente, piensa en la diferencia que comunicar Ahí, ahí empezamos okay. Y que eso sea valioso El
0: objetivo no es ser igual a la competencia sino diferente, listo Oiga señores, gracias, cuídense mucho, un abrazo Nos vemos en el próximo episodio de Brandeando con la 10 Chao Todo tiene logo Yate, yate logo lo logo ache, ache logo Si no
2: tiene logo Falta poco Sarabaraba
1: Chuleta, buceca. Ya te logo. Carlito, Robinho, Dieguito.
0: Ya ten logo.
2: Todo tiene logo. Hate logo. salabaraba. baraba. It's the th